0: Hola a tal audiencia, en la columna de hoy vamos a hablar de viajar con mascotas. Parece algo muy sencillo, pero el observatorio vial, en una encuesta que realizó, detectó que 3 de cada 10 personas no saben cómo se transportan las mascotas. Parece muy trivial, pero es posible que nosotros estemos transportando a la mascota de la manera incorrecta y como todo lo que pasa dentro del auto es responsabilidad del conductor, si estamos conduciendo y tenemos una mascota o puede darse el caso que el día de mañana llevemos la mascota de algún compañero, algún amigo, bueno, debemos saber cómo se debe transportar. No solo por cumplir la ley, sino que aparte para viajar seguros. Lo más importante que hay que saber es que la mascota no puede ir suelta por dos motivos. El primero es que si está suelto pasa lo mismo que puede ocurrir con una persona que no tiene cinturón de seguridad. En caso de choque sale despedido. Y eh, no solo puede ocurrir la muerte de la mascota, sino que aparte puede ocasionar la muerte de, del conductor o del acompañante o de alguna otra persona que esté dentro del habitáculo, porque el cuerpo sale despedido y con su fuerza puede o sea, realizar un golpe fatal en las personas, ¿no? Y el otro es que si la mascota se encuentra libre y generalmente son imprevisibles, eh, pueden generar eh, algún acto que ocasione algún siniestro, como por ejemplo saltar arriba el volante, donde no solo puede mover el volante, sino que aparte puede taparnos la visual. Entonces, o sacar el cambio, o bueno, puede realizar un montón de cosas la mascota. Por eso la Agencia Nacional de Seguridad Vial aconseja fuertemente eh, que los animales vayan sujetos eh, de alguna de las tres maneras proponen. La primera, que es la que yo más aconsejo, es tener un arnés de seguridad. Un arnés de seguridad es como un arnés o un bretel que llevan lo, el animal, especial para el animal que, que uno tiene, y que va, en vez de tener un gancho para engancharle la correa, lo que tiene es un clip para enchufarlo en el, en el asiento de seguridad, en el cinturón de seguridad. Entonces, uno le mete el arnés de seguridad, y tiene la hebilla hembra donde con el cinturón inercial se enchufa al, al arnés y queda anclado a ese, a ese, a ese, a ese sí, cinturón de seguridad. En caso de accidente, el, arnés, el cinturón que está agarrado con la hebilla y a su vez con el arnés retiene al animal. Eso le da cierta movilidad, sobre todo si o sea, hay que llevarlo en el asiento de atrás. Esto le da cierta movilidad durante el asiento y en caso de impacto queda eh, retenido. Las otras dos formas que se aconsejan pueden ser para animales grandes eh, y para animales pequeños. Si el animal es grande, bueno, se aconseja llevar una jaula grande o en una rejilla de seguridad que esté anclada o sujeta al Ya puede ser el baúl. Si es un baúl grande y está ventilado, en realidad está pensado para furgones, ¿no? Donde toda la caja es grande y ventilada y se puede llevar animales. Y si el animal es chico, más allá de que puede entrar igual en, el, en la jaula eh, grande, eh, se aconseja usar lo, los caniles o, o las cajas de transporte, que pueden estar sujetas en, en, con el cinturón de seguridad o eh, pueden estar eh, sujetas en el, piso, atrás del, atrás del, en el piso, en el asiento de atrás. Para que no, no salga disparado. Eh, esos son los tres consejos, las tres formas que solicitan llevar. Mi consejo es: si el animal es tuyo, comprarle un arnés que en la veterinaria que tenga el cinturón de seguridad, la hebilla hembra, y eh, llevarlo así. Es la mejor, para mí, la mejor manera, tanto para el animal como para nosotros. Luego, lo que hay que tener en cuenta, eh, que lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, siempre el animal tiene que ir atrás para no molestar al conductor. No puede ir en el asiento del acompañante. Por más que tengamos el arnés que se enchufa en el, en el cinturón de seguridad, siempre debe ir atrás, nunca en el asiento del acompañante. Eh, ¿Qué dice la legislación respecto de, de transportar animales? Bueno, eh, la Ley 24.449, que es la Ley Nacional de Tránsito, eh, la cual, bueno, la provincia de Tucumán está adherida no, no dice nada al respecto salvo que no se puede llevar carga que sobresale a los límites permitidos del vehículo con esto lo que limita al animal es que el animal no puede ir en una caja sacando la cabeza porque estaría sobresaliendo los límites o no puede estar con la ventanilla abierta sacando la cabeza porque estaría sobresaliendo los límites más allá de que puede ser inseguro para él si pasa cerca de un auto, lo que sea, que, la, que le golpee la cabeza, ¿no? O si en caso de accidente y saca la cabeza por la ventana, bueno, el vidrio le puede hacer de guillotina, ¿no? Eh, hay provincias que sí tienen eh, cierta legislación, que es la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires y la de Córdoba, que eh, explícitamente dicen que los animales no pueden estar sueltos dentro del auto, lo cual es seguro. Y la de Córdoba, aparte, dice que eh, el animal no puede tener acceso al conductor. Es, que también es seguro, lo que hemos hablado, ¿no? Y bueno, para finalizar un poco la columna, eh, hay que tener en cuenta que para viajes largos, eh, generalmente la mascota cada dos horas debe tener su descanso, donde hay que parar el auto en la mantina, a un costado, eh, y dejar que el animal se mueva y descargue energía siempre esto hacerlo con correa para que no se meta en la ruta, capaz el animal eh, con muchas ganas de, de salir y descansar y, y, y poder, empezar a gastar energía eh, sin querer se cruza dentro de la ruta y puede causar eh, algún otro siniestro con lo cual antes de sacarlo del auto hay que ponerle la correa y sacarlo siempre con correa cada dos horas y esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo eh, en los viajes calcular el tiempo ¿no? de cada dos horas para dar cinco o 10 minutos eh, lo que diga el veterinario. Siempre antes de salir a hacer un viaje largo, lo mejor es consultar con el veterinario que le va a saber decir bien el tiempo y qué pueden hacer eh, en esas paradas. Pero sí hay que tener en cuenta que va a haber un retraso de paradas sistemáticas cada más o menos dos horas lo que diga el veterinario. Y si es la primera vez que viaja, está bueno que eh, antes del viaje vayan haciendo viajes más cortos y lo vayan acostumbrando para que no sea una sorpresa la del perro. Así que bueno, eso es todo por hoy en la columna de Viajar con, con Mascotas. Eh, si tienen alguna duda, consúltenme y yo bueno trataré de responderla. Hasta luego a toda la audiencia. ¿Ya escuchaste el episodio de hoy? Ahora te invito a aplicarlo durante la conducción de esta semana.